0: Parler tout de suite à la principale intéressée, la ministre québécoise de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbault, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, ce sont les événements tristes de toute cette année 2021 qui vous ont poussé à accélérer le développement de ce projet-là?
1: Oui, ben ça fait moi quelques mois que j'ai le mandat de coordonner l'action de notre gouvernement pour la lutte contre la violence conjugale puis les féminicides les féminicides qui nous ont tous traumatisés d'ailleurs fait que, donc euh, moi je, on avait annoncé 223 millions au mois d'avril pour les maisons d'hébergement pour femmes les organismes les hommes les policiers les, les, les organismes euh, les procureurs etc et, euh, et j'avais annoncé aussi en décembre dernier que on faisait une étude ces on a fait une étude sur le bracelet d'une part qu'est ce qui se fait dans le monde avec le bracelet anti rapprochement d'autres est-ce que ce serait possible d'implanter ce bracelet-là ici? J'ai eu mon dernier rapport le 31 octobre. Et aujourd'hui, le 1er décembre, on va de l'avant avec l'implantation progressive du bracelet du rapprochement
0: Qu'est-ce qu'il disait, ouais. qu qu disait le
1: rapport? pour la paix
0: d'esprit. Qu'est-ce qu'il disait le rapport?
1: Le rapport, ben c'est ça, le premier rapport, ça faisait le tour de ce qui se fait. là. Il y a six pays qui utilisent le bracelet actuellement, donc on, on avait un peu plus d'informations là-dessus. Et le deuxième rapport, ben, il mettait en relief, je dirais, à la fois les principaux enjeux puis surtout les principaux avantages d'utiliser le bracelet. Puis euh, les choses, qu'on je dirais les deux avantages notoires, c'est le premier, c'est que ça pourrait faire de baisser les risques à la fois, les risques d'homicides conjugaux, donc les féminicides en, dont on parle cette année, et les risques aussi que les contrevenants brisent leurs conditions. Tu sais, souvent, un contrevenant va se faire dire « Approche-toi pas de ta victime, t'as pas le droit de... de... » ben, Entre autres, « Approche-toi pas de ta victime », en l'occurrence, pour le bracelet. Des fois, ils ont d'autres conditions, pas d'alcool, couvre-feu, etc. Mais pour ce qui est du lien avec la victime, donc, ça diminue les risques que les contrevenants osent s'approcher de la victime quand ils ont un bracelet. Et surtout, surtout, surtout... Ça augmente le sentiment de sécurité et la paix d'esprit des victimes. C'est vraiment ça qu'on va chercher avec le bracelet. Les femmes euh, qui vivent dans ce cycle infernal-là, qui n'osent plus sortir de chez elles, qui déménagent à répétition à chaque fois que l'homme sort de prison, ils ici il où les enfants vont à l'école, ils trouvent toutes sortes de moyens pour approcher la, la victime, même s'ils n'ont pas le droit. Mais avec le bracelet, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, parce que dans les faits, les juges ordonnent ça, souvent. Euh, tu peux pas t'approcher en dame, je sais pas, trois kilomètres, un kilomètre de, de, de ton ex-conjoint, de si tu as proféré des menaces... Pis... Personne vérifie ça, là. je veux dire. À moins, ça, ça se vérifie. S'il est sur le Perron pis la conjointe appelle la police, bien là, on va constater qu'il est en qu'il qu 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 est en manquement là, des, des ordonnances qu'on lui a imposées. Mais sinon, euh, personne le sait, personne le vérifie, personne surveille ça. Euh, là, tu viens mettre une espèce de Tu viens concrétiser le juge dit quelque chose, mais tu viens le concrétiser tu viens t'assurer que ben s'il y a un kilomètre ou trois kilomètres ou euh, c'est vérifié, en tout temps. Là. Il peut pas s'approcher dans le rayon, point à la ligne.
1: Exactement. C'est basé sur une technologie. Quand vous dites qu'il n'y a, a personne qui surveille, c'est sûr qu'on ne peut pas surveiller tous les contrevenants en temps réel, mais avec tout ce qu'on met en place de partenariat, puis tout ça, d'identification des facteurs de risque, de récidive et tout ça, on essaie quand même de surveiller le maximum de contrevenants jugés les plus à risque. Mais effectivement, là, on parle d'une technologie. Le contrevenant, porte ça à la cheville 24-7. Quand il prend sa douche, tout ça, il ne peut jamais l'enlever. Et la victime le garde, garde sa partie aussi du, du, du dispositif, toujours avec elle. Donc, puis il y a une zone d'alerte qui est installée autour de la victime qui correspond, comme vous dites, par exemple, un juge dit pas le droit d'approcher à 2 km. Bon, mais il y a un rayon comme de 2 km qui est programmé, qui est appelé la zone d'alerte autour de la victime. Puis, en dehors de ça, autour de la zone d'alerte, il y a une zone de pré-alerte. Donc, si le contrevenant arrive dans la zone de pré-alerte, il n'est même pas encore en bris de condition. Il n'est pas, pas encore trop proche de la Victime, mais il s'en approche dangereusement. La centrale qui, euh, qui gère les bracelets va, va euh, appeler le contrevenant, dire là, tu es en train de t'approcher. Des fois, ça peut arriver qu'il s'approche sans le savoir. Tu sais, sa victime tu l'épicerie, lui, il s'en va dans le même coin. Bon. Fait que, fait que là, il va dire là, il faut que tu changes ta trajectoire, tu es en train de t'approcher de la zone d'alerte. Et là, s'il ne change pas sa trajectoire, il est suivi à la trace en permanence. il y a quelqu'un qui le suit tout le temps. Et s'il entre dans la zone d'alerte, donc dans le rayon d'interdit de la victime, tout de suite, la centrale appelle nos policiers. Les policiers vont aller sécuriser la victime, s'assurer que le contrevenant puisse pas l'atteindre, puis par ailleurs, trouver le contrevenant en question, parce que là, il y aura automatiquement brisé ses conditions parce qu'il sera rentré dans la zone d'alerte. Fait que c'est de la technologie, c'est précis, c'est concret, c'est euh, c'est inévitable. Tu ne peux pas le contourner. Donc, euh, puis ça amène la paix d'esprit. Moi, bon, on a parlé à plein de femmes et tout ça, puis la paix d'esprit que ça va leur amener, ça, pour moi, ça n'a pas de prix.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui sont, qui sont contre ça, là, qui vous ont fait des représentations, euh, que ce soit la magistrature, les juges, que ce soit des avocats de la, en défense, est-ce qu'il y a des gens qui euh, ou des groupes là, qui euh, semblent avoir des réticences particulières?
1: Non, on a fait beaucoup de rencontres. On a présenté le projet à, à tous euh, les intervenants, les groupes que vous nommez. Là, C'est très pertinent. Effectivement, c'est les partenaires qui vont être nécessaires pour l'implantation. La magistrature, évidemment. Les juges font partie de ceux qui vont pouvoir imposer le bracelet. Les associations de procureurs, à la fois le DPCP chez nous, donc les procureurs de la Couronne, la partie de l'État, et les associations d'avocats de, 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 de la Défense aussi. On les a rencontrés, on leur a représentés. Les gens de la justice, évidemment nos corps de police. Euh, les maisons d'hébergement pour femmes, les les personnes qui travaillent dans tout ce réseau-là de, de services autour des victimes, d'accompagnement des victimes. Donc, on a fait le tour des gens pour leur présenter, leur expliquer... Euh et la, la Commission québécoise des libérations conditionnelles aussi, qui, euh, qui peut donner justement les libérations conditionnelles. Nos commissaires vont pouvoir imposer un bracelet pour pouvoir avoir une libération conditionnelle. Donc, c'est très euh, c'est très novateur. On est le premier au Québec, au Canada, c'est-à-dire le Québec, est le, le premier à utiliser le bracelet anti-rapprochement. Comme je vous dis, il y a six pays dans le monde en ce moment qui l'utilisent. fait qu'on est vraiment un précurseur. Et là, on y va avec un pré-projet à Québec. Après ça, on va l'implanter sur deux ans. Mais moi, je pense qu'on est rendu du l'an 2021, et euh, c'est sûr qu'il faut le faire comme il faut, tu sais, bon, au début, il va falloir que tout le monde s'habitue, mais, euh, mais tu sais, je vois ça, moi, vraiment d'un très, très, très bon œil puis quand je parle aux femmes, encore une fois, c'est le seul moyen vraiment purement technologique, tu sais, de traçabilité qui peut leur amener cette forme de paix d'esprit qui leur a été dérobée à partir du moment où elles deviennent une victime puis que le contrevenant il rentre puis il sort de prison là. Puis t'sais, t'sais, quand tu sais qu'il est sur le bord de sortir, c'est stressant. T'as peur qu'il vienne chez vous. C'est infernal pour une femme. Fait que, euh, en tout cas, mais c'est un outil ouais. parmi tant d'autres. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer de faire le reste, mais c'est un outil, moi je trouve très très prometteur.
0: Vous êtes ministre de la Sécurité publique et une députée euh, de la région de Québec. Euh, là, euh, on parle d'un troisième incident qui serait survenu, là, dont les images circulent. Je comprends que c'est des vérifications préliminaires à l'heure actuelle concernant la police de Québec. Euh, il y a deux incidents qui ont requis des suspensions de policiers. Euh, comment vous vous situez par rapport à ça? Euh, ça vous euh, inquiète? Est-ce que vous y voyez quelque chose de plus large par rapport la, au service de police de la ville de Québec?
1: Ouais, ben, je l'ai vu la vidéo. Euh, là, je suis sortie du Conseil des ministres. Après ça, je suis allée à mon annonce de, de brasset. Je l'ai regardée. Euh, on n'a pas eu encore d'échange. J'ai pas eu d'informations supplémentaires. On m'a rapp rapporté que le service de police aurait fait des déclarations, mais je les ai pas entendues moi-même. C'est pour ça que je vais être assez euh, ouais. réservée là, parce que j'aime bien avoir l'information avant de commenter. Mais déjà, les deux premiers... Euh, J'ai demandé des enquêtes du commissaire à la déontologie policière, comme vous le savez, là, pour euh, pouvoir aborder toute la question déontologique et tout ça. Euh, Puis là, la troisième, je vais voir ce qu'il y en est. Est-ce que c'est les mêmes personnes? C'est à quel moment? C'est pas clair non plus. Là, on me dit il y a des feuilles dans les arbres. Fait que donc, il y a tout ça que je veux éclaircir, mais c'est sûr que c'est des images... Euh mmh. Bon, je, je il y a, que il y a quand même des, des gens qui, qui défendent... Ouais. De de, deux premiers. Ouais. Il
0: y a des gens qui défendent les policiers quand même en disant, on n'a pas tout, on nous présente juste des, des bouts de vidéo. Euh, évidemment, les gens qui... qui qui filme une scène comme ça pour dénoncer les policiers, ben ils vont pas nécessairement montrer le début si les policiers ont été eux-mêmes barbés ou attaqués. Mais euh, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous Est-ce que vous avez l'impression que euh, qu'on qu a un problème policier ou Vous avez l'impression que là il y a une charge contre les policiers, Est ce qui sont coupables ou victimes
1: c'est ce que je réponds depuis, depuis quelques jours. Je réponds souvent aux questions là-dessus là, à cause des, des vidéos qui circulent. Puis À chaque fois, je dis la même chose. Ces vidéos-là, exactement comme vous dites, c'est une parcelle de, de, de l'événement. C'est un fragment de la situation. On ne sait pas ce qui est arrivé avant. On ne sait pas ce qui est arrivé après. Et donc, il nous faut l'entièreté de l'information. C'est pour ça qu'il y a, d'une part, des enquêtes internes. De toute façon, le service de police lui-même fait des fait enquêtes pour voir, éclaircir ce qui s'est produit. Puis moi, j'ai demandé au commissaire à la déontologie pour les deux premières vidéos du moins, là, de, de, de faire enquête aussi. Puis lui, il a des pouvoirs de commissaire. Fait que lui, il va pouvoir avoir accès à toute l'information, toutes les images, les témoignages, etc. Et, euh, et aborder non seulement l'aspect potentiellement criminel s'il y a eu, puis là, je mets des gros, gros, gros bémols. Là. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de criminel, C'est pas à moi d'établir ça, mais s'il devait y avoir quelque chose, le commissaire va pouvoir aviser et il va pouvoir aborder l'aspect du déontologique éthique, le respect du code de déontologie des policiers. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cette personne-là qui, qui fait cette enquête-là. Mais puis, tu sais, il faut quand même dire, là, quand il y a des incidents comme ça, c'est toujours très, très délicat. Il faut attendre d'avoir l'information objective, il faut attendre que les experts, comme le commissaire à déontologie, se penchent et nous donnent leurs conclusions. Et donc, euh, et donc, moi, c'est ça. Je fais confiance aux instances que j'ai mandatées. Puis ça reste des exceptions, tu sais, je veux dire, on a 15 000 policiers au Québec, la grande majorité font un excellent travail, c'est important de le répéter. Hier, j'arrive du bracelet, là. On a besoin de nos partenaires policiers pour protéger nos victimes de violences conjugales. On a besoin pour l'exploitation sexuelle, pour arrêter les pédophiles. On a besoin d'un pour saisir des armes à feu. Donc, il faut trouver l'équilibre, mais c'est sûr qu'il faut respecter le code de déontologie et il faut agir conformément aux bonnes pratiques policières. Ils ont des pouvoirs et des devoirs extraordinaires, donc ça doit venir avec l'exemplarité dans la façon de se comporter.
0: Geneviève Guilbeault, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci
1: à vous. Bonne journée.
0: québécoise de la Sécurité publique.